0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con un minuto. Estamos siempre de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde para hablar de Ciudad y de Cultura. Qué interesante que está Visionarios, bueno, siempre está interesante, pero esta semana en particular hablando del... Reader's Digest, que acá en Chile lo conocimos como Selecciones. No tenía idea que seguía existiendo una empresa que ya tiene más de 100 años y me acordé inmediatamente, Richie, no sé si te acordáis tú, pero como la publicidad de Charles Atlas en los Selecciones. Los que somos mayores de cierta edad, en mi caso mayor de 50, cuando chicos, Selecciones en la casa de uno estaba, digamos, los papás lo compraban y efectivamente era, un, era como una revista chiquitita, eh, con harto texto seleccionado eh, y tenía muy interesante publicidad y la de Charles Atlas o Charles Atlas era una que te invitaba en el fondo a, no sé, suscribirte para obtener, supongo que ejercicios de gimnasia para poder desarrollar el cuerpo de Charles Atlas. Qué gran recuerdo Reader's Digest, selecciones y que todavía sigue existiendo. Gracias visionario por eso. Hoy en Santiago Adicto en la primera parte del programa vamos a estar conversando con dos de las cinco arquitectas que desarrollaron un proyecto fundarte tremendamente interesante que se llama Entre Líneas 20 voces influyentes en la historia de la arquitectura en Chile y esas 20 voces son 20 voces de mujeres arquitectas algunas de ellas probablemente conocidas por una parte importante del público que escucha este programa pero muchas de ellas y me incluyo aquí, entre los que no las conocemos, absolutamente poco conocidas y sin embargo importantes en nuestra historia. Este es un proyecto que busca justamente visibilizar a mujeres arquitectas de nuestra historia, mujeres formadas entre 1928 y 1979, específicamente en la Universidad Católica de Chile. ¿Por qué en la Católica y no en la Chile? Bueno, ya les preguntaremos eh, a nuestras invitadas, que son Javiera Rodríguez Larrea y Bárbara Rosa Reineque, dos de las cinco mujeres que trabajaron en este proyecto Fondart, que como les digo se llama Entre Líneas, que tiene una muestra en estos momentos que se puede ir a ver jueves, viernes y sábado, a Barco Galería, que es probablemente la única galería dedicada... En 100% de la arquitectura, porque está en la Galería Gallo de la Universidad Católica, el Campus Lo Contador, donde la arquitectura es muy importante, pero también el diseño y de alguna manera es un poco más abierta a las disciplinas. Eh, galería Barco es como una galería de arquitectura y además está en el edificio Barco, que es una joya de edificio de arquitectura en este caso de arquitectos varones liderados por Sergio Larraín García Moreno pero es un lugar fantástico eh, se puede ir gratuitamente jueves, viernes y sábado, ya vamos a los, los horarios y así además una aprovecha de conocer un departamento del edificio Barco donde está la, la exposición. Vamos a, a escuchar hoy día sobre algunas arquitectas que suenan probablemente bastante más, como Joan McDonald que acaba de ganar el Premio Nacional de Urbanismo, o eventualmente Montserrat Palmer, que es la fundadora de Ediciones ARQ, pero también de otros nombres como Ángela Schweizer o Hilda Carmona o Gloria Barros Infante, o Jimena Gutiérrez López de Heredia todas mujeres importantes en nuestra historia pero que de alguna manera no han sido visibilizadas como sí ha ocurrido en general en el caso de los hombres. Y en la segunda parte del programa vamos a estar conversando con Marcela Boqueto que es la gerente de cambio climático y biodiversidad de Anglo American porque hoy día es el Día Mundial del Medio Ambiente y hay todo un tema que para mí también es interesante de ir aprendiendo que en el fondo son las soluciones basadas en la naturaleza como complemento para enfrentar el cambio climático eh, y hay una serie de ejemplos interesantes que están desarrollando en Anglo en distintas partes de nuestro país desde un plan de manejo en el Santuario de la Naturaleza Los Nogales hasta un plan de rehabilitación de bosque en Colina eh, actividades en El Soldado eh, programas de bienestar humano y conservación de la diversidad, biodiversidad digo, en Caleu, en Los Nogales, en Catemu Etcétera. Ese es nuestro menú de hoy, pero antes de comenzar, una breve nota respecto a una serie que el miércoles de la semana pasada tuvo su último capítulo, probablemente no tenga más temporadas. Es imposible estar 100% seguro, pero lo más probable es que no. Eh, y que a mí me llegó, yo sé que suena cebolla y todo, pero al alma trato de no usar mucho esa frase porque me llegó al alma es como un poco exagerado, pero la verdad yo no estoy diciendo que esta sea la mejor serie que he visto en mi vida, que tenga el mejor guión que he visto en mi vida que tenga los mejores actores que he visto en mi vida, no pero pocas series me han llegado como tan profundo en términos como emocionales creo que los últimos 15 capítulos que vi de Ted Lasso, en cada capítulo, por lo bajo me cayó una lágrima en algunos me cayeron varias Y esta es una serie que vimos en general en familia Y es toda una experiencia A veces cuando uno es hombre Y es un poco más grande Y no tiene quizás estas habilidades Emocionales que tiene la, su la generación Sub-30, no sé De que tus hijos te vean Llorar No no, de, no así llorar desbordadamente Pero emocionarte, que te caigan lágrimas De no poder como hablar O hablar con la voz que verá qué manera de trabajar las emociones en Tetelazo, que va es una serie que supuestamente es sobre fútbol pero finalmente el fútbol no sé si es lo menos importante pero claramente no es lo más importante lo que yo no sabía y aprendí de un excelente artículo publicado hace algunos días en Culto de la Tercera, es que esta serie está basada en un comercial que se hizo eh, para una red de televisiva en Estados Unidos hace casi 10 años y de ese comercial que en el fondo, claro, era el comercial que hacía NBC la cadena NBC eh, sobre un coach un entrenador de fútbol americano que llegaba a Inglaterra a hacerse cargo de un club de fútbol no, no el nuestro fútbol, no el soccer el fútbol eh, 11 contra 11 bueno, todo esto porque la ex mujer de un ricachón había quedado muy dolida y quería hacerle la vida imposible a este ricachón que había sido, si no me equivoco, dueño de este club, eh, y entonces ella lo compra y trata en un principio de que le vaya pésimo, y para eso trae un entrenador de fútbol americano que es un personaje Realmente notable, está interpretado por Jason Sudeikis, que es el protagonista de la serie Pero hay también una serie de actores, eh, yo voy a decir aquí los nombres de los personajes para, para los que ven la serie, o las que la vieron, Roy Kent, Jamie Tart, la Chili, eh, la misma Rebeca, el Coach Bird. Tiene unos personajes maravillosos, eh, es una serie que está hecha para que broten las emociones y, y con el fútbol de trasfondo, ver jugadores de fútbol emocionarse, ver a jugadores de fútbol... No, no puedo spoiler ya, pero eh, es, es muy linda y yo siento que es una serie que hace bien. Lo he compartido con otros amigos, hombres de una edad parecida a la mía que también la han visto y en general... Eh, lo que me ha tocado comprobar es que a la gran mayoría les pasa lo mismo, eh, incluso con una primera resistencia a decir, no, una serie que es, es tan emocionante y tan emocional, debe ser medio cebolla, pero al final uno termina agarrado. Así que se las recomiendo, de verdad es hermosa, eh, terminó el miércoles pasado su última temporada pero ahí está, en Apple TV disponible para quien la quiera ver, y como les digo inspirada en un comercial de larga duración como de cuatro minutos, que hizo NBC y que también lo pueden poner, si ponen NBC eh, comercial, no sé eh, y le ponen Ted Lazo, les va a aparecer el comercial <ríe> y es realmente notable porque es la misma idea, ¿no? el coach de fútbol americano que viene a ser del senador de fútbol eh, como el que conocemos nosotros, ya eso sería, vean la verdad, es preciosa hace bien para el alma eh, Nos vamos a la música Esto también hace bien para la cabeza Para el cuerpo, para todo Escuchar a Police con Spirits In the Material World Escuchábamos a The Police, la canción Spirits in the Material World, 2 de la tarde con 13 minutos. Ya estamos con nuestras invitadas, Bárbara Rosas a, a la izquierda ¿Hola? y Javier Rodríguez también a la izquierda, pero un poco menos. <risa> Las posiciones Hola. aquí en el, en el estudio, bienvenidas.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Voy a contar, bueno, ya hice una introducción al principio contando que íbamos a hablar sobre la muestra eh, que hay en Barco Galería, una galería dedicada a la arquitectura que está en un edificio llamado Ícono de la Arquitectura. La muestra se llama Entre líneas, 20 voces influyentes en la historia de la arquitectura en Chile. Eh, y es un proyecto Fondart financiado por el Fondart Nacional Convocatorio 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se lo ganaron eh, Bárbara y Javiera, junto a Fabiola Solari a Valentina Rojas y a Malona Manola, perdón, eh, Ogalde eh, ellas cinco además forman Patrimonio y Modernidad, cierto que es el, la cuenta de Instagram, si ustedes quieren seguirlas como proyecto, arroba patrimonio y modernidad y es una una muestra tremendamente interesante porque pone en valor eh, a través de una serie de elementos que ya nos contarán a mujeres arquitectas muy importantes de nuestra historia y muchas veces bien poco conocidas. La Bárbara eh, es arquitecta y magíster en arquitectura de la Católica, interesada en las intersecciones entre texto y diseño, eh, es profe en el programa de magíster en arquitectura de la Católica y integrante fundacional del clúster de Investigación, Patrimonio y Modernidad del Centro UC del patrimonio desde donde trabaja para el proyecto Entre Líneas. Tiene un currículum bastante más amplio, pero no lo voy a alcanzar a a, a nombrar completo para que alcancemos a hablar de las otras de las otras arquitectas ¿Cuántos años, Bárbara, tan, tan, tanto currículum tan joven?
2: Tenemos 27 27 ambas 28, ya. Pero... Bueno, Ay, mi mi
0: Extraordinariamente jóvenes igual Javier Rodríguez Larrea, arquitecta Magistra en Arquitectura y Diplomada en Museografía de la Católica, participa como profesora e instructora de cursos en la línea de Taller y Teoría Historia y Crítica en la Escuela de Arquitectura de la Católica cofundadora del Cluster de Investigación Patrimonio y Modernidad del Centro de Patrimonio Cultural UC y, y está actualmente eh, como parte del proyecto, como decíamos Fondart entre líneas, arquitectura arquitectas modernas, perdón, y su aporte disciplinar en Chile y al mismo tiempo en otro proyecto Fondesit Arqueología de la Escuela Pública Arquitectura Política y Estética Cotidiana en el, siglo, en el edificio escolar chileno desde 1900. Esas son nuestras invitadas de hoy, Bárbara y Javier aparte de este grupo de cinco arquitectas que han hecho este trabajo. ¿Cuánto tomó eh, hacer este trabajo, Bárbara, eh, con este Fondart y que ahora se transforma como parte probablemente de los requisitos del Fondart, ¿no es cierto? En una exposición, en una muestra, en esta destacada galería de la cual hemos hablado harto en este programa, que es Barco Galería ahí en el edificio Barco en Santa Lucía.
2: Bueno, esta etapa del proyecto en particular eh, la iniciamos en mayo del año pasado, así que ya llevamos un poquito más de un año pero cada vez que uno trabaja con un proyecto Fondart, eh, tiene que considerar los meses previos de postulación al fondo. Eh, y además, este proyecto tuvo una etapa anterior, que fue financiada por un fondo interno de la Escuela de Arquitectura UC, que eh, es un fondo Semilla, entonces todo el tema partió en octubre del 2020.
0: La primera parte alcanzó a tomar a un grupo de arquitectas y en la segunda parte pudieron complementar para llegar a estas 20 arquitectas, ¿correcto, Javera?
2: Sí, es
1: correcto. Primero, este, esta primera etapa que decía Bárbara quedó cinco meses. Pudimos investigar y encontrar la información a lo que llegamos a trece arquitectas y luego para este fondo Fondart ampliamos la muestra a estas 20 voces influyentes, eh, donde también fue búsqueda de material y finalmente exponer en esta exposición.
0: Ya, ¿por qué, ¿por qué el interés, Bárbara y, y Javiera, en primero bueno, poner en valor a arquitectas chilenas? ¿Por qué de la católica? Eh, porque este número 20, me imagino que pueden haber muchas más, pero quizás es tremendamente difícil encontrar información, incluso de algunas de estas 20. O sea, quiero un poquito de pedirles contexto para entender aunque es bastante evidente, digamos, ustedes son mujeres, hay un montón de mujeres arquitectas, hay un montón de mujeres arquitectas que no han sido puestas en valor, pero de todas maneras es mucho más interesante que lo expliquen a ustedes, ¿no es cierto?
2: Sí, bueno, la, el inicio del proyecto, el germen del, del proyecto fue historiográfico, eso significa que nosotras partimos revisando historias que ya existían sobre la arquitectura moderna. ¿Por qué? Porque se solía escuchar esta como, era como un, una, una construcción, todo el mundo sabía que que en las clases de historia se mencionaba pocas mujeres pero queríamos como constatarlo entonces revisamos 10 textos entre libros y capítulos de libro que revisan la arquitectura moderna en Chile de forma panorámica y fuimos catastrando cuántas mujeres aparecían y efectivamente nos encontramos solamente con 31 nombres de mujeres de las cuales 19 eran arquitectas y de esas 16 si no me equivoco eran de la Chile y como veníamos todas de la católica fue como, pucha, eh ¿Por qué no, están, no hay de nuestra casa de estudios? ¿Será que no, no había, como no existían, no, hizo, no hicieron nada meritorio? Ah, qué
0: interesante. O sea, las mujeres arquitectas que ustedes destacan en esta investigación de la católica estaban más invisibilizadas aún que las de la Chile. Sí. Sí, ah, eh,
1: y de hecho yo diría igual hay algo ahí que considerar y es que la, la, la universidad de Chile abrió o al menos las primeras estudiantes de arquitectura ingresaron antes que la de la Católica. Entonces hay una mezcla que probablemente también habían más arquitectas mujeres de la Chile que de la Católica.
0: Sí, buen punto. Eh, entonces okay. sí.
1: habría que entrar a revisar sí. qué tan invisibilizada está cada una, ¿no?
2: Sí. Igual algo algo que constatamos, o sea había, había una suerte como de mito de que eh, las arquitectas de la Católica habían hecho menos o eh, no sé, que, que eh, habían trabajado de repente en oficina privada o algunas no habían trabajado eh, eh, después de estudiar. Pero nosotros con esta investigación constatamos que la diferencia en el año de ingreso de es solamente de tres años. O sea, Dora Rieder que fue la primera arquitecta titulada arquitectura en Chile, entró a la Universidad de Chile el 25%, y María Elena Vergara y Violeta del Campo, que son las primeras arquitectas en ingresar a la Católica, entran en el 28. Entonces la diferencia no es tal...
0: Es bastante es, mínima, considerando que ya van a ser casi un siglo, digamos.
2: Exacto. Uh -huh. Pero eh, algo que nos dimos cuenta con esto es que muchas arquitectas de las que estudiamos eh, no hicieron edificios. Y esa es una cuestión importante, porque generalmente el estudio de la arquitectura en Chile se ha construido en base a héroes y edificios. Y lo que trata de mostrar entre línea es que Enseñar, también es hacer arquitectura, eh, investigar, también es hacer arquitectura. El eh, paisaje, también es arquitectura. El hacer paisaje. Por supuesto también. que sí,
0: por supuesto eh,
2: sí. Entonces, creo que una, una de las tesis implícitas de la investigación es demostrar como esa heterogeneidad de formas de práctica y de temas disciplinares, como lo hemos llamado nosotros.
0: Estamos conversando con Bárbara Rosas y Javiera Rodríguez sobre su proyecto de investigación, que hoy día es una muestra que se puede ver jueves, viernes y sábado en Barco Galería que es un departamento del edificio Barco, famosísimo edificio hecho por arquitectos, bueno, hombres eh, ya lo mencioné una vez, no voy a seguir hablando de arquitectos hombres hoy día, pero que está en Santa Lucía 382, eh, en el departamento 1C, se puede ir los jueves y los viernes de 3 de la tarde a 7 de la tarde y los sábados de 11... Eh, a dos a ver esta muestra que dura solamente hasta el 1 o 2 de julio, ¿no es cierto? Sí. sí.
2: Aunque se está evaluando al ah, un ya. poquito. Puede uh, ser que sea. Por se el éxito de venta. Fantástico,
0: estamos viendo. Fantástico. <risas> Entre líneas, 20 voces influyentes en la historia de la arquitectura en Chile. Repetimos que son 20 mujeres, todas eh, mujeres que estudiaron eh, arquitectura en la Universidad Católica en un determinado proceso, o sea, tiempo entre el 28 y el 79 eh, para poder hacer ese corte ¿Cuál fue la decisión metodológica?
1: Eh, quizá aclarar, antes de responder tu pregunta, es que no todas estudiaron en la Católica, pero sí fue una selección de que estuvieran vinculadas a, ah, la, a esta casa de estudio.
0: Tienes pero razón, tenemos, dice 20 sí. figuras vinculadas a la Universidad Católica, yo asumí que habían, eran todas arquitectas de no, la Católica. Bueno, son
1: 15 que sí estudiaron en la Católica y cinco que llegaron y trabajaron ahí. Bueno, para, de hecho la Montserrat
0: que, Palmer, que es una de las exacto. más famosas, es de la Chile, sí. pero en el fondo hizo toda su carrera en la Católica, tienes toda la razón, <risa> pero es que la, la tengo tan asociada con Ediciones Q que se me sí, olvida, está, que sí. es un arquitecto su trabajo,
1: o gran parte de su trabajo que nosotros destacamos fue en torno a la escuela y también pasó con otras arquitectas también. Eh, el periodo que tú preguntas, eh, la fecha de inicio fue muy fácil, es cuando ingresan las primeras estudiantes mujeres claro. a la escuela. Eh, la fecha de cierre nos costó un poco más porque era eh, más subjetivo, pero llegamos al acuerdo de que era en el 79 y porque empezamos a notar a medida de que hablábamos con la gente que entrevistamos, pero también los archivos que revisamos, que después del 80 hubo un gran cambio en cuanto al escenario que estaba pasando interno en la escuela UC ¿Por qué? Porque ya a partir de los 80 ingresan más estudiantes mujeres a arquitectura, hay más profesoras mujeres, hay más eh, figuras eh, reconocidas como arquitectas, como que estos referentes explotan de cierta forma. Eh, entonces nos quisimos concentrar en los primeros años, como que fue de la labor de esas primeras arquitectas que salieron de la Perfecto. escuela o que se vincularon. A la
0: Súper escuela. claro. Vamos entonces a hablar un poco de estas arquitectas, son 20, no sé si las vamos a alcanzar a nombrar a todas, pero hay varias que de las cuales yo, por ejemplo, jamás había escuchado hablar, otras que probablemente les suenen eh, eh, a, a nuestro público, pero ¿cómo las tienen agrupadas? ¿Cómo las quieren eh, ir eh, contando, Bárbara?
2: Eh, bueno, vamos a partir eh, entonces al revés de lo que habíamos pensado, pero está bien, puedo partir yo. Eh, como había dicho antes, tenemos a María Elena Vergara y a Violeta, de, Violeta del Campo, que fueron las dos primeras arquitectas en ingresar. Ellas tuvieron un desempeño un poco distinto. María Elena Vergara eh, es autora, entre otras cosas, pero de la parroquia Jesús Nazareno, que se encuentra en Manuel Montt, y que si de hecho la van a visitar, van a ver que está su nombre en la fachada, ah, perfecto. Como, como autora solitaria, digamos. Ella salió el 35, salió cinco años antes eh, que Violeta del Campo, eh, Violeta Campos se tituló más tarde pero estuvo trabajando desde apenas terminó los estudios eh, en la DOM de, de, de la Municipalidad de Santiago así que ella fue, fue era muy, muy eh, usual en estas primeras generaciones eh, que se que las mujeres se fuer trabajaran como funcionarias de hecho a Marí Peliosky que es de la Chile tiene un artículo en donde trata como este rol que parece que fue como una tendencia durante los 20, los 30 o bueno, 30, 40 en realidad, de las primeras arquitectas en, en salir como al mundo profesional.
0: Ellas son las dos primeras arquitectas eh, en entrar a estudiar arquitectura en la católica y además que se titulan, porque quizás hubo alguna otra por ahí que entró pero que no terminó ellas tienen la característica sí. de haber entrado ser pioneras pero además haberse obviamente titulado digamos, sí. ¿no?
2: o sea todo esto hay que pensar nosotros catastramos en el archivo más de 500 nombres de mujeres que entraron a la carrera y más o menos la mitad que salió Ajá. entonces igual estas 20 voces nosotros consideramos que son influyentes pero también son un poco representativas de que puede haber otras 20 voces o otras 40 o 60 voces que siguen ocultas entre líneas digamos. Y además como... este
0: es un proyecto que podría tener otra pata y buscar otras 20 arquitectas en una próxima oportunidad
3: Exacto. Eh,
0: de hecho me contaban ustedes antes de partir el programa que tienen súper buena relación con eh, Mujer Arquitecta, ¿no? que es un proyecto que, con el que hemos conversado varias veces acá, con Mujeres Bacanas, que también destacan entre distintas profesiones a la arquitecta. Entonces, la idea es ir formando un poco una especie como de comunidad de, de mujeres que se dedican a destacar a, a mujeres, tengo la impresión. Sí, y
2: también hombre, o sea, están bienvenidos. Eh, ¿También? Si quieren sumarse, también, también, o sea, eso no, no es excluyente.
0: No, por supuesto, pero sí. evidentemente en la historia los hombres hemos estado más eh, injustamente destacados mm. que las mujeres, entonces ustedes están de alguna una manera eh, haciendo un trabajo de, de equilibrio aquí, ¿no?
2: De todas maneras. Ya, con
0: sí. que, ahí nombramos a, do, a las dos primeras de estas 20 arquitectas que como características tienen que ser las pioneras de haber estudiado arquitectura y haberse titulado en la católica. ¿Con qué vamos a continuación, Javiera?
1: Eh, bueno, seguimos con Esmeralda Rojas y, y mm, María Rosa Yugliano. María Rosa Yugliano. Eh, también es importante mencionar, así como Bárbara dijo que varias no se titularon, también pasaba mucho que eh, estudiantes en general comenzaban mucho antes a trabajar en oficinas a diferencia de ahora que como que uno termina los estudios claro. sobre todo en, en arquitectura y luego comienza a trabajar muchos estudiantes en esas épocas tardaron en titularse porque ya habían comenzado como su vida laboral eh, bueno ambas Esmeralda y María Rosa Yugliano eh, tuvieron una participación en,
2: en el sector público Esmeralda eh, Rojas trabajó para ferrocarriles del estado y María Rosa Yugliano es de las primeras integrantes de la Cormu eh, estamos tratando La de... La
0: Corporación de Mejoramiento Urbano. Exacto,
2: ya. estamos tratando de rastrearla, porque ella ha sido, por ejemplo, una voz bien esquiva. Eh, si hay por ahí algún familiar o algo así, <ríe> estamos aquí atentas, porque por ahora lo, lo que tenemos de ella es que fue directora del concurso de remodelación del Centro Santiago, del 72, que igual fue como un concurso subinternacional. Sí, muy potente. Es eh, súper importante. Evidentemente,
0: nunca se llevó a cabo eh, digamos, los proyectos ganadores. Sí. Ella es, repítanos el nombre completo.
2: María Rosa Yuglian.
0: María Rosa Giuliano Pellerano. Tengo sí. aquí por si algunas personas de la familia sí. que nos están escuchando o conocen les puedan eventualmente aportar a ustedes más información para profundizar en esta arquitecta am, arquitecta de la Católica o vinculada con la arquitectura Hasta de la Católica. Hasta
1: ahora todas son de la Católica. Hasta ahora son todas arquitectas <risa> de la Católica. A decir vamos cuando, el, claro, cuando ya, estén vinculadas. La, la, la salvedad. Sí. Con
0: quiénes seguimos.
1: Eh, seguimos con Isla Carmona y Liliana Lanata Ambas también estudiaron y salieron, se titularon de la Católica Y están agrupadas ellas dos por un tema más o menos temporal Estu Estudiaron en, los mismo, en el mismo periodo eh, De hecho fueron compañeras por algún minuto Pero ambas se destacaron por ser docentes Liliana Lanata hizo un taller, el mismo taller como por 20 años Con el premio nacional y quien era también su marido Germán Bannen y Lilian, o sea, Hilda Carmona también hizo docencia, hizo taller con quien era su compañero de oficina, su socio, Sergio Miranda, y ella también además llevaba como una vida paralela en una oficina de proyectos de arquitectura construidos con Sergio Miranda, quien ya mencioné. Y Sergio del Fierro, quien también era su marido.
0: Eso, ese es un punto súper importante lo hemos conversado otras veces eh, en este programa, como mujeres destacadísimas que trabajaban en sociedad con sus maridos, al ser sus maridos importantes, conocidos, de alguna manera eh, opacaron muchas veces eh, el nombre de sus mujeres, incluso sin querer, digamos, sin una intención, todo lo contrario, pero el caso de Shapira nazi nos encanta decirlo, porque hay mucha gente que cree que Shapira Eskenazi... Eh, es el señor Shapira Esquenazi, ¿no? Uh -huh. Y no que es Abraham Shapira y Raquel es En este caso una arquitecta de la Chile, ¿no? Por lo tanto no está en este en esta conversación de hoy. Pero es un buen ejemplo de como que Raquel es está media escondida en la historia, escondida detrás de su marido, escondida detrás del apellido, del nombre de la oficina.
2: Sí. sí. Y bueno y de hecho en este caso más aún porque en el caso de, de Hilda ella era socia con eh, los dos Sergio's, pero en el caso de Liliana ella no nunca fue socia de su marido, sino que ella siempre tuvo un rol más bien como de consejera, como informal lo cual la hizo aún más pasaron más piola, digamos eh, y ella en paralelo le hacía de repente trabajos de dibujante a otras oficinas y algo interesante que supimos a través de, de su hijo, de Pedro banen fue que ella iba a las oficinas buscaba los planos y los dibujaba en su casa como que para ella, ella tu, tuvo como un rol probablemente muy marcado por lo que en, en esa época esto fue como los 60, 50, 60 que ella se titularon un rol muy marcado por lo que en esa época era como ser madre o ser mujer y para ella fue importante eh, o ella decidió como tomarlo digamos eh, hacerse cargo de eso y, y dejarle eso...
0: el protagonismo a su marido inmenso Germán Bannen el, 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 el arquitecto de la ciudad de Providencia como sí, le exacto. llaman ¿no? porque entendía Providencia como como una ciudad, ¿no? como una comuna, ¿no? entonces, sí. bueno hay todo un tema ahí muy interesante <risa> eh, ¿ella le sobrevive o, o ya no está tampoco?
2: está es que hay muchas que están con Alzheimer o ah, sí. similares a ver, a ver, ok entonces, están pero
0: no están sí. digamos como para poder ser entrevistadas sí. eventualmente sí. Qué interesante estamos, repito para los que se integran más tarde al programa conversando con Bárbara Rosas y con javier Rodríguez ambas eh, arquitectas eh, que junto a Fabiola Solari a Valentina Rojas y a Manola Ogalde han realizado este proyecto Fondart llamado Entre Líneas 20 Voces Influyentes en la Historia de la Arquitectura en Chile, donde le dan valor a 20 mujeres arquitectas vinculadas con la Universidad Católica, 15 de ellas que estudiaron en la, en la Católica, y esta es una muestra que se está presentando hoy día en Galería Barco Barco Galería en Santa Lucía 382 en el departamento 1C, que se puede ver jueves viernes y sábado hasta el 2 de julio, pero eventualmente esto se va a, a alargar Estamos hablando de algunos de estas arquitectas que han puesto en valor. ¿Con cuáles seguimos, Bárbara?
2: Seguimos con Iris Marsich y Eliana Caraval, eh, dos arquitectas que tuvieron un rol súper importante dentro del gremio. Eliana fue la primera presidenta del Colegio Arquitecto y además de eso fue la primera arquitecta en ser diputada, la primera mujer en ser vicepresidenta de la Cámara Baja, eh, creo que su, también ella quizás es de las que resonan un poco más, incluso de eh, confesar que yo, eh, ella el nombre de ella era de los pocos nombres que me sonaban de antes del proyecto, y yo siempre asumí que era de la Chile, por ejemplo. Ajá. Un poco volviendo como a este mito del que hablábamos antes de que. De
0: que las más conocidas eran todas de la Chile. Sí. Bueno, y... está el premio que entrega el Colegio de Arquitectos, premio Leana Caraval, eso evidentemente es una excelente forma de poner en valor a arquitectas, ¿No? Sí. Eh, un tema por el cual ha trabajado también mujer arquitecta, este grupo, para que haya más premios del Colegio de Arquitectos con nombre de arquitectas, para que uno entonces sí. por último le suene porque escuchó el premio
2: Exacto. Bueno, y otra arquitecta premiada por el colegio, pero con el premio Alberto Patrón es Iris Marsich. Eh, ella, eh, a diferencia de Eliana, que estaba acá en, en Santiago, ella trabajó desde La Serena, fue presidenta de la delegación zonal de La Serena por tres periodos consecutivos, y ella aparte estuvo casada, está casada con eh, Broquedis, con Pedro Broquedis, eh, que es un arquitecto también bastante, bastante conocido, eh, y nuevamente aquí tenemos esta como diferencia, tal vez en los roles o en las maneras en que ellas fueron profesionales, el Liliana se tituló y más o menos rápido entró como al mundo del gremio, en cambio eh, Iris se casó aún estando en la universidad, pospuso la entrega de su título por 20 años para dedicarse a la crianza y después en 77, eh, después de haber sido compañera o más o menos coetánea de Iris y Liliana, vuelve a la universidad, da su título, lo rinde y después en el fondo abre como esta nueva etapa de, de ser representante gremial y además de dedicarse a la tasación de terreno.
0: Este Perfecto. No, eran tiempos muy difíciles para que una mujer profesional pudiera realmente destacar como un hombre tenía que casi que hacer algo como hicieron, no sé, por ejemplo, Violeta Parra o Marta Colvin, que de alguna manera como dejar todo, dejar su familia irse a otra parte del mundo y así poder realmente transformarse en alguien tan importante, pero eso era ir contra todas las convenciones de la sociedad, contra la familia, era un ostracismo gigantesco entonces, por eso insisto, es tremendamente interesante esta investigación que ustedes han, han hecho sobre estos 20 casos de mujeres vinculadas con arquitectura de la católica eh, formadas entre 1928 y 1979. Vamos con un nuevo grupo de, de mujeres. Vamos a tratar de destacar a todas las que podamos en el tiempo sí. que tenemos. Así ah, que démosle no no
1: Bueno, el siguiente grupo que va súper relacionado con lo que tú dices es Margarita Pisano y Jimena Gutiérrez. En el caso de Margarita, que después voy a especificar un poco más sobre ella, pero ella por ejemplo también trabajó con su marido, quien era Hugo Vaguero, y así es. como pasó... Don Hugo Gaguero que está sí.
0: vivito y coleando. Él ¿eh? está
1: muy bien sí. una memoria excelente.
0: Uno de los arquitectos del centro, bueno, del, de la UNCA 3 que hoy día es el, es el centro cultural Gabriela Mistral, el GAM ¿sí? Sí. Y, y que firmaron varias obras juntos yo he visto en el centro de edificios que dice Hugo Gaguero y Margarita Pisano antes de que, entiendo se separaran porque ella se convirtió bueno bueno, una feminista muy importante, yo creo sí. que es más conocida como, como feminista que como arquitecta.
1: Sí, ella es, eh, tiene un rol fundamental en el activismo feminista, pero también con, lo, como, con los derechos de la comunidad LGTB. Eh, por eso se le reconoce a nivel nacional, eh, pero también ella fue arquitecta y primero estuvo estuvo trabajando en esa oficina con Hugo Aguero hasta el 84, que es cuando se separan y ella también, bueno, eh, se declara... Eh, lesbiana y también se une a este activismo, o a sea, la casa de la morada. En, en
0: varias cosas, digamos, sí. ¿no? Para los tiempos, imagínate.
1: Sí, tiene... Ella es una, junto a Gloria Barros, que idealmente hablaremos de ella más adelante, eh, que aparece, sí aparece nombrada en estos libros que mencionaba Bárbara, de la historia de la arquitectura moderna, por una casa que hicieron, que es la Casa Gaguero en Pedro Valdivia del Norte. Ah, perfecto. Que de hecho, según la entrevista, Margarita es casi obra puramente de ella.
0: Ok, sí. <risa> no me, no me, no me cabe duda que así lo de... <risa> Eh, entender. Entonces, Margarita Pisano y el otro caso que nombraron era.
1: También es Jimena Gutiérrez.
0: Ajá. Y
2: Jimena Gutiérrez. Jimena Gutiérrez
0: López de Heredia. Exacto. Tengo acá, ¿no? ya, sí. Okay.
2: sí, el caso de Jimena, ella también fue una voz que, que nos costó pillar, digamos, pero finalmente eh, lo logramos. Hasta hay que pensar que en estas investigaciones hay mucho Facebook entre medio, Rutificador. Eh, contacto, eh, tincadas, eh, <risa> tocar puertas, todo lo que sirva, todo lo que sirva,
0: totalmente.
2: Sí, y el caso de Jimena es interesante porque ella en el 69 es su tesis final se llamó La mujer y la obra y fue la primera el primer trabajo que hemos encontrado que toca estos temas. ¿Cuál es el rol de la mujer en la disciplina? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su postura o su rol en relación al del hombre? Son preguntas que hoy en día siguen vigentes, digamos. Y más encima ella después de hacer su tesis 69 empieza a hacer un curso sobre este tema en la católica, hay que pensar que esto fue como en el marco, en el contexto de la toma de Casa Central, la departamentalización de la universidad y todo este como periodo pre-UP y después pre-golpe eh, y ella también eh, post-golpe se va a Venezuela está en Venezuela por mucho tiempo y bueno, vuelve eh, hacia los 80 y después eh, con la vuelta a la democracia eh, ingresa al mundo público y trabaja en todo el tema de la regionalización de Chile durante también como 25 años, es la que manejaba todo el, todo el financiamiento que llegaba del BIT y que lo organizaba, digamos, territorialmente. Estamos
0: hablando de Jimena Gutiérrez, López de Heredia, la arquitecta que está en este momento destacando, arquitecto, arquitecta de la Católica también. Arquitecta,
2: sí. Ella sí. e Iris ambas están, pero como tuna. Como una de bien.
0: Sí. Ya, bueno, ¿para qué decir? No sé cuándo la quieren mencionar, pero la Joan McDonald que se acaba de ganar el Premio Nacional de Urbanismo, digamos, ¿no? ¿Cu eso ¿Cuántas de, la, de las 20 mujeres de esta investigación están vivas y en condiciones, digamos, de ser entrevistadas y de poder aportar al, al trabajo que ustedes hicieron?
2: Tenemos que hacer el cálculo.
1: Sí, no hemos sacado el número, pero hemos entrevistado, por ejemplo, a Marta Viveros, Cristina Felsenhardt, Juana Zunino, eh, a Joan McDonald, Margarita Green... Eh, a
2: Jimena Yairis. Jimena ya, y ahí, cerca sí. de la
0: mitad, pero probablemente no lleguen a, la, a, a, a las 10. ¿A quién quieren destacar eh, a continuación de estas 20 eh, arquitectas, eh, Javier Rodríguez y Bárbara Rosas?
1: Vamos con Ángela y Monserrat. Bueno, está Ángela Schweizer y Monserrat Palmer. Ambas hemos llegado al fin a unas que no, no estudiaron en la Católica, sino que se vincularon. Claro. Eh, bueno, Monserrat Palmer es una figura mucho más conocida. Ella fue decana de la Facultad de Diseño y Arquitectura eh, de la Universidad Católica También fue quien dio como inicio a la revista RQ Que se mantiene hasta hoy en día eh, Docente, también súper reconocida Y también está Ángela Zweiser eh, Quien fue la primera decana y directora también de Arquitectura Y la ah, Facultad de la Arquitectura de, cana, yeah. de, la de la Universidad Católica del Norte Ella además se destacó eh, Bueno, y ambas en, en como investigar, en descifrar Cómo es formar a arquitectos ¿todo el tema de la formación de arquitectura era un tema como
2: relevante para ambas? Sobre todo para Ángela Schweitzer, yo diría que después de ser directora y decana de la Universidad del Norte que en ese tiempo todavía era de la Chile si no me si no sí. me equivoco, estaba como ese, se vuelve a Santiago también en época dictadura, por ahí eh, vuelve a Santiago y eh, oh, post en los 90, vuelve y se dedica a investigar el currículum de, for de formación. Entonces ella en un minuto va a Inglaterra, estudia allá el currículum, vuelve, diseña un nuevo currículum para la Católica, bueno, eh, para la Santa María, si no me equivoco. y eh, Entonces el, el rol de ella, lo interesante es que ella como que trans como traspasó muchas instituciones y su huella sigue hasta ahora, porque cuando tú hablas sobre formación, hablas sobre la próxima generación. Sí, claro. claro. Y en el caso de Montserrat, eh, yo diría que, bueno, si bien ella estaba interesada en, en tem esos temas, porque por algo dirigió una escuela, digamos, eh, claro, el, el rollo de ella era quizás aún mucho más editorial, en términos de, de clase está más enfocado en la vivienda, pero en verdad ella pasó miles de temas. O bueno,
0: sea, uno Es coautora de la estación Mapocho. También. ¿no? De, de toda la remodelación. Sí.
2: ¿no? Y tiene dos libros sobre Providencia y otro sobre la madera. Tiene libro de
0: ediciones NQ. Debe claro. ser de, la, la, de las pocas que tienen un libro dedicado a su a su obra de estas 20 sí. Eh, sí. arquitectas que investigaron además. Sí. Ya, nos queda poco tiempo así ya. que démosle con el próximo grupo una idea cortita de cada una pero para que alcancemos a, a mencionar a la mayor cantidad posible.
1: Ya, Dale tú. Bueno, está eh, Gloria Barros y Miriam Beach ambas se eh, destacaron por su trabajo en oficina tienen una cantidad de obras construidas Miriam Beach más asociada al tema y a su interés por el paisaje eh, y Gloria Barros en la oficina junto a eh, Cristian De Grote Víctor, Víctor Gámez, Gavis y Hugo y Molina, Hugo Molina eh, de quien tampoco hemos podido eh, contactar así que si es que alguien tiene el dato de Gloria Barros eh, familia. o Gloria Barros infante.
3: Increíble.
0: Ok, oye Miriam Beach eh, de, de un estudio súper destacado que es Montalegre Beach, Montalegre ¿no es cierto? Beach, y que son re, responsables entre otras cosas, bueno eh, por lo menos una parte del equipo del aeropuerto de Santiago, eh, junto con Emilio sí. Duarte el aeropuerto que se hizo el año 94, estuvimos hablando de eso la semana pasada. Muy ya, bien. perfecto y.
2: Nos quedan dos grupos, vamos a hacer muy, muy, muy rápido. rápido. Sí. Eh, sí. El de paisaje, <risa> que es toda una genealogía que tenemos a Esme Cromi, Marta Viveros, Cristina Felsenhardt y Juana Sunino, en donde es McRomy eh, es inglesa, estudió, se conoció con Jaime de Yalta en Harvard y después llega a Chile y forma el DDA, que es el primer lugar en Chile donde se habla sobre diseño ambiental, ecología. Y ella marca como una genealogía que después es una, una posta que toma Marta Iberos con Cristina Felsenhardt y que después se la pasa a Juana Sunino y que se extiende hasta el día de hoy. Abriendo como este, estos debates sobre paisaje dentro de la disciplina. Y por último, después podemos quizás complementar. Tengo que
0: decirte que te, tuvimos el honor de entrevistar en este programa a Cristina Felsenhardt. Eh, gran valor. Así que le aprovechamos de mandar un, sí. un gran cariño. Ya, ese es el grupo de las arquitectas del paisaje, ¿no es cierto? Que mencionaste recién. Y nos queda el último grupo, entonces.
2: Que es Ciudad y Vivienda, Ajá. que son John McDonald. Que ya Premio Penea. Nacional de
0: Urbanismo 2023. Entregado recién, hace recién. poquito, sí.
2: Y eh, Margarita Green que de alguna forma tomó la aposta de ella dentro de la escuela eh, en estas materias eh, y que sigue siendo todavía una figura súper presente sí. ¿Alcanzamos
0: bueno, sí. a nombrar a las 20?
3: qué bacán!
0: Sí. No puedo creerlo no me imaginé nunca que íbamos a, a poder ya, eh, última pregunta eh, cortita, la muestra que está en la galería barco o barco o galería, ¿no es cierto? Eh, en principio hasta el día 2 de julio, que se puede visitar de jueves a sábado, ahí en Santa Lucía 382, en el departamento 1C. Eh, ¿Cuál es el formato en que está mostrada la, 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 la exposición? ¿Hay, entiendo, los libros que les siguieron a ustedes para investigar? ¿Y qué más hay? ¿Qué más se puede ver?
1: Eh, se compone sobre todo en tres partes o tres etapas la primera son estas franjas verticales donde la gente puede ir visitar eh, mover tocar documentos escaneados que fueron de las arquitectas hay planimetrías pero también hay cartas dibujos fotografías eh, después hay dos productos gráficos que hicimos junto a una diseñadora eh, Camila Romero, Camila Romero eh, que es el mapa de relaciones para mostrar un poco las áreas en las que se movía cada arquitecta, sus formas de práctica pero también a la gente asociada con la que trabajó, un poco destacando esto de que no existen figuras aisladas como héroes sino que toda la arquitectura es a través de relaciones, trabajo en grupo eh, y finalmente hay una línea de tiempo donde pone en contexto toda esta, esta labor, estos proyectos, pero también los cargos que tuvieron las arquitectas tanto en contexto internacional y nacional como interno de la UCE
2: y quizás igual mencionar que todavía nos quedan dos de las tres conversaciones que estamos sosteniendo en el marco de la muestra
0: ¿En la misma galería? Eh, Dentro
2: de la galería, eh, el jueves 15 y 29 a las 7 de la tarde eh, la semana pasada estuvimos hablando con Claudio Zapata que es eh, filósofa eh, directora del SECLA de la Universidad de Chile eh, la, la próxima semana, el 15 hablamos con Amarí pelioski que también es historiadora de la arquitectura y arquitecta de la, de la FAU y el 29 estaremos hablando con Carla Monforte que es hija de Glenda Kapstein eh, que es una arquitecta de la Chile, pero que también tiene un libro de ARQ, de las pocas eh, que tiene un proyecto similar pero, bueno, eh, vinculado a su madre en particular, así que se va a pegar el pique de Santos para poder.
0: Maravilloso ah, Oye, felicitaciones Javiera Rodríguez y Bárbara Rosa, hacemos extensiva las felicitaciones nuevamente a Fabiola Solari a Valentina Rojas y a Manola Ogalde el grupo de las cinco que ha hecho este trabajo, que hoy día es una muestra y cuyo Instagram, para saber más si quieren, es arroba patrimonio y modernidad para que las puedan seguir felicitaciones por esta pega que es súper importante para poner en valor a las arquitectas de nuestra historia moderna, de nuestra historia contemporánea que muchas veces han quedado detrás a veces de su marido o simplemente detrás de los libros de la historia de la arquitectura. Muchas gracias, se pasaron felicitaciones. Muchas
2: gracias a ti, muchas gracias Rodrigo
0: Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2 de la tarde con 47 minutos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Y estamos en línea con Marcela Boqueto, la gerenta de cambio climático y biodiversidad de Angloamerican, hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente. Muy buenas tardes, Marcela. Hola, ¿qué
5: tal? Buenas tardes, Rodrigo.
0: Qué gusto de saludarte, Marcela, hemos tenido la oportunidad de conversar eh, en otras ocasiones, pero hoy es un día simbólico, y hay un, un tema dentro de todo lo que significa el tema del medio ambiente, enfrentar el calentamiento global, el cambio climático, que son las soluciones basadas en la naturaleza, y es un tema del que queremos hablar un poco en la teoría, para que nos expliques un poquito de qué se trata, y en la práctica, con algunos ejemplos interesantes que se están desarrollando de parte de ustedes, digamos, eh, en distintas eh, ciudades o territorios de nuestro país. ¿Nos puedes contar un poquito qué significa esto de soluciones basadas en la naturaleza?
5: Sí, claro. Bueno, eh, hay un amplio reconocimiento que la crisis climática está directamente vinculada también con la crisis de pérdida de biodiversidad, ¿no? Eh, porque, por un lado, el cambio climático afecta esta diversidad biológica y trae consecuencias negativas para el bienestar de los seres humanos, pero también esa diversidad biológica a través de los servicios ecosistémicos nos brinda apoyo, contribuye a mitigar efectos del cambio climático también y nos permite adaptarnos. Eh, por eso nosotros estamos abordando eh, los dos temas juntos, conservar la biodiversidad y, y gestionarla de manera adecuada para hacer frente al cambio climático, porque en realidad... Las soluciones basadas en la naturaleza son acciones que sirven para proteger o gestionar de manera sostenible los ecosistemas, pero abordan otros desafíos sociales que son como el tema del cambio climático, la salud de la población, eh, el, el, el agua, la reducción de, de riesgos, de, ma de desastres, digamos, eh, en, en, es decir, estas soluciones proporcionan simultáneamente beneficios para las personas y para la biodiversidad.
0: Ah, antes de entrar en algunos ejemplos, eh, ustedes tienen algunas metas que son bien importantes y ambiciosas una al 2030, eh, otra también al 2040. ¿Nos puedes contar un poquito de esas metas? Porque sí, son fechas eh, bastante cercanas, ¿no? <ríe> de alguna forma.
5: Sí. Bueno, eh, son metas muy ambiciosas. Efectivamente, cada año eh, es como que nos falta cada vez menos, ¿no? Tal cual. Eh, en el, el plan minero sustentable que nosotros tenemos y que definimos hace cuatro años atrás eh, donde cambiamos el propósito y, y, y se definió que el propósito era reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, establecimos metas en, en distintos ámbitos ¿no? en el ámbito de medio ambiente, en el ámbito de social, de comunidades y en el ámbito también de, de gobierno corporativo y de eh, por ese lado. Y en medio ambiente eh, lo que nosotros llamamos medio ambiente saludable tenemos Tres metas grandes, súper desafiantes. A ver. En agua, biodiversidad y cambio climático. En biodiversidad, la meta es generar un impacto neto positivo al 2030. Es decir, que uno pueda dejar el, eh, el, los ecosistemas, la naturaleza, la biodiversidad, alrededor de las operaciones donde estamos, en un mejor estado que en el que se encontraban antes que nosotros estuviéramos. O, de alguna manera, restaurar aquellos espacios que fueron alterados por la actividad mm, de la minería. Y mm, en cambio climático, la meta es ser carbono neutral al 2040 o antes. Y para eso también hay toda una estrategia de descarbonización, primero, con distintas tecnologías, con reemplazo de combustibles eh, y con una parte de compensar aquellas emisiones que no se pueden evitar eh, con soluciones basadas en la naturaleza. Eh, y eso son los, los proyectos de restauración de ecosistemas, de compensación a través de la reforestación, y bueno, y ahí estamos estudiando algunas alternativas. Pero actualmente nosotros estamos implementando medidas para cumplir esta meta del 2030 porque es algo adicional a los compromisos obligatorios, digamos, a lo, a lo que es cumplimiento. Estas son medidas totalmente voluntarias y, y bueno, y nosotros estamos eh, eh, implementando eso porque es, es, es una parte fundamental de, de esta meta, ¿no? De, de tener un medio ambiente saludable.
0: Así como fue Marcela, por ejemplo, poner a disposición ese espacio grandote que tiene Anglo American en el es lugar donde está el proyecto, el sueño de alguna manera de tener este parque entre el río Olivares y el río Colorado, ustedes pusieron a disposición el terreno que, que en el fondo tiene concesionado Anglo American con el compromiso de no desarrollar ninguna actividad ahí y más encima de seguir pagando la, las patentes hasta que se pueda desarrollar el parque, eso es, también es un ejemplo como de ir un poquito más allá de lo que demanda digamos la legislación, ¿no?
5: Sí, nosotros también tenemos una línea de trabajo eh, en áreas protegidas. Eh, de Lo que tú estás mencionando es que nosotros declaramos no ocupar eh, la <coughs> propiedad minera <coughs> equivalente a una superficie de 8.400 hectáreas en la cuenca alta del Olivares, o la cuenca alta del río Maipo.
0: Eso es como este... 12 veces el tamaño del parque metropolitano. Me acuerdo que hubo una proporción que usamos alguna vez en una conversación que tuvimos como para poder di dimensionar.
5: Sí, bueno, yo me acuerdo que tú fuiste a conocer el lugar en aquella época.
3: Efectivamente.
5: Eh, esa, bueno, la idea es apoyar siempre eh, la gestión de áreas protegidas, sean tanto públicas como privadas, y esa fue una acción eh, que estamos esperando que se retome la conversación de la creación del Parque Olivares o Glaciares de Santiago, como también se le llama, eh, para, bueno, para gatillar esa colaboración.
0: Absolutamente. Pero,
5: pero también nosotros tenemos una propiedad, que es un santuario de la naturaleza. Nosotros somos dueños de dos tercios del santuario de la naturaleza Los Nogales, que se ubica acá, en la comuna de Loarnechía Y ahí estamos desarrollando también un plan de manejo. Ese fue un santuario que fue creado en la década del 70. Y nosotros empezamos a trabajar en un plan de manejo eh, junto con el propietario de la otra parte del santuario y con el apoyo de una ONG especializada en conservación, que es WCS, eh, que tiene una larga trayectoria en Chile. Y bueno, el, eh, la idea con el, digamos, de implementar un plan de manejo en un área protegida, en este caso el Santuario de la Naturaleza o los Nogales, eh, el objetivo es, es, es hacer actividades de conservación y de restauración, eh, tener un control de las amenazas que pueden haber para lograr esa conservación, como es el ingreso de ganado, como son los incendios forestales, eh, y, y bueno, y generar un espacio de uso público para con acceso para, para la gente, ¿no?
0: Ya ese es un ejemplo de soluciones basadas en la naturaleza. Este plan de manejo del santuario de la naturaleza de los nogales en Lo Barnechea, donde llevan prácticamente una década, ¿no? Desarrollando estas esta estrategias que nos estabas contando.
5: En, bueno, no, en realidad hace menos, hace cinco años. Ahí yo te diría que los casos más emblemáticos o los que dos dos acciones concretas que salieron de ese proceso de planificación es hacer un monitoreo y una conservación de, de las vegas altoandinas o, o humedales que están en la parte alta.
3: Eh,
5: ahí nosotros estamos haciendo una evaluación de la condición actual y en función de eso diseñar medios de conservación y de rehabilitación. ¿Por qué? Porque las vegas eh, tienen eh, la posibilidad de, de, de hacer una regulación del sistema hídrico si las vegas están bien conservadas, la vegetación que hay ahí retiene el agua y evita que esa agua corra de manera directa, digamos, y genere erosión. Entonces, hacer soluciones basadas en la naturaleza significa, por ejemplo, que uno conserva humedales o conserva las vegas para tener una mejor regulación hídrica.
0: Hay un caso también en, en Colina, un plan de rehabilitación de bosque, de alrededor de 240 hectáreas de bosque mediterráneo, Marcela Boqueto. Estamos conversando con Marcela Boqueto, que es la gerenta de cambio climático y biodiversidad de Anglo American hoy día en el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Nos puedes contar un poquito del tema de Colina?
5: Ahí en Colina lo que nosotros estamos haciendo es una rehabilitación del bosque mediterráneo. Son 240 hectáreas que estamos reforestando, eh, rehabilitando esa zona para cumplir con la meta del impacto neto positivo al 2030 pero también contribuye a, a otros objetivos como es la absorción de carbono, como es este mejorar la calidad del aire en la zona ahí estamos haciendo plantaciones eh, de quillay eh, maitén eh, algarrobo que son las especies típicas de la zona central de Chile eh, con un sistema de riego súper eficiente porque con este contexto de escasez hídrica eh, tuvimos que diseñar un sistema que permita el crecimiento de esas especies pero con la, el menor consumo de agua posible, ¿no?
0: Absolutamente. Mm. Eh, en el soldado también eh, se han establecido áreas de, de conservación que tienen que ver nuevamente con esto que estamos conversando hoy día que son las soluciones basadas en la naturaleza, Marcela.
5: En, mira, en el caso del soldado también se está haciendo eh, eh, distintos tipos de actividades que tienen que ver con restauración y con reforestación. Ahí hay distintos sectores, algunos que son en propiedad de Angloamérica, otros afuera, eh, porque ahí hay un plan de prevención de incendios forestales, por ejemplo, eh, hay control biológico de algunas plagas, eh, se están desarrollando también proyectos de investigación en particular en ciertas especies eh, y ahí justamente también el soldado está cerca de, de lo que es la Cuesta del Melón que también es un área sensible en este ecosistema mediterráneo.
0: Esto es la comuna de Nogales. Comuna de Nogales. No confundir con el Santuario de la naturaleza de los Nogales que están en los Barnechea. O sea, están trabajando en Nogales y en los Nogales al mismo tiempo.
5: Exactamente,
0: sí. Perfecto. Y, y antes de terminar esta, esta conversación, Marcela, pues se nos está yendo el tiempo, pero también hay un programa de bienestar humano y conservación de la biodiversidad en distintos lugares, como por ejemplo en Caleu, que es una zona maravillosa donde está el cerro, el, el Roble. No sé, también en los Nogales, en Catemu, eh, que también es parte, digamos, de esta de estas medidas de las que hemos estado conversando?
5: Bueno, la vida humana está directamente vinculada a la naturaleza, ¿no? Y este programa de bienestar humano y conservación de la biodiversidad también lo desarrollamos con WCS. En, en la zona de Caleo, de donde está el Cerro del Roble, como tú mencionabas, está cerca también de nuestras instalaciones del tranque de relave de las tórtolas. En, y en la comuna de, Noga, de Los Nogales está um, la, en la mina El Soldado, y en la comuna de Catemo está la fundición Chagres. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue, primero que nada, identificar cuáles eran aquellas actividades de, de carácter socioeconómico que desarrollaban las comunidades que tenían que ver con la conservación de la biodiversidad. Eh, y, y la idea era eh, identificar aquellas actividades que, en las cuales la comunidad pudiera tener beneficios de, de esos sectores en conservación, pero para su actividad económica, digamos. Claro. Entonces, mira, ahí se han desarrollado proyectos de, eh, rescate de no, eh, ¿cómo se dice? recolección de semillas, generación de viveros que, donde la gente puede producir oh, eh, especies nativas y generar una actividad económica y a su vez eh, conservar la biodiversidad que hay en
0: la zona. Soluciones basadas en la naturaleza, algunos de los ejemplos de lo que están realizando en Anglo American, conversando hoy día con Marcela Boqueto, sugerenta de cambio climático y biodiversidad, pues hoy día además ese es el Día Mundial del Medio Ambiente. Muchísimas gracias Marcela por habernos podido dar una pincelada de este gran tema que son las soluciones basadas en la naturaleza y que nos permiten ir aprendiendo tanto del tema como ver los ejemplos súper interesantes que se están desarrollando en los espacios geográficos donde está presente Anglo, así que muy agradecido como siempre
5: No, por favor, de nada, y un mensaje para todos, planten un árbol planten muchos árboles, donde se pueda porque los, los árboles capturan carbono, mejoran la calidad del aire local, retienen agua, mejoran el suelo Así que ese es el llamado en el Día del Medio
0: Ambiente. Y es más fácil que escribir un libro, ¿cierto? <risa> <risa> y que tener un hijo. <risa> Gracias, Marcela. Te mandamos un abrazo.
5: Chao, buenas tardes.
0: Chao. Llega el momento, Ricardo, del acertijo musical. Empieza a sonar una canción. Obviamente, que uno inmediatamente dice, es súper conocida. Sin duda lo es. ¿Cuál es? Ya veremos. Oye, este 2023 el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio, ya cada vez falta menos, estamos a un mes y medio, nos van a estar esperando en Espacio riesgo para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que exhibirán las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y sigue el Instagram, arroba 100showrooms. En junio, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. El cambio climático, tal como conversábamos recién con Marcela Boqueto, es una urgencia de todos. Y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas es cierto que tuvimos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago el año pasado, pero esta noticia no borra más de una década de déficit de precipitaciones, 14 años seguidos de hecho no te relajes, aún tenemos seguida y para seguir teniendo agua hay que usarla en forma eficiente por ejemplo, duchas de no más de 3 minutos se puede, ¿ah? ¿eh? con mi relojito de arena que me regalaron en agua Andinas he logrado muchas veces no pasarme los 3 minutos y me siento muy orgulloso cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda aguas andinas Oye, Santiago Open Gourmet en Open Kennedy está con todo. Dos por uno en la carta de trago desde las seis de la tarde. 40% de descuento en la piazza y el bodegón. Estacionamiento liberado por compras sobre veinte mil pesos. Y los viernes y sábados, pagando con tarjetas del Banco Flavela de débito o crédito, un 40% de descuento en el consumo final en los restaurantes del interior de Santiago Open Gourmet desde las 7 de la tarde. SOC en Open Kennedy. Smart Invest de Inmobiliaria Exacon, lo voy a decir de nuevo. Smart Invest de Inmobiliaria Exacon, ahí me salió más lindo. Es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. Hoy esta canción y si yo la tengo está en mi Spotify. Pero todavía no, todavía no llega a mi a mi descubro. ¿Sabías que Toyota planta un árbol por cada híbrido que recorre las calles de nuestro país? Así es, porque mejor que dejar tu huella es dejar un bosque. Conoce más de esta iniciativa ingresando a bosque.toyota.cl Y este invierno, conectados y con energía con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque en Enel cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Qué importante. Elige un mañana mejor. Regístralo en www.enel.cl Ya, Richie, necesito ayuda. Esto es una banda, yo creo, ¿sí? Eh, ¿Cuántas palabras tiene la banda? Tres. Ok. Eh,
3: espérate,
0: si no si yo... La... ¿Cuál es la inicial de la primera palabra? S. ¿La inicial de la segunda palabra? M. ¿Y la inicial de la tercera palabra? Alta, SMB. Ah. La segunda letra de la primera palabra, ST. Ay, no, todavía no. La segunda letra de la segunda palabra, I. Y la segunda letra de la tercera palabra, A. Ay, qué mal, qué mal. Ya, la tercera letra de la primera palabra, E te mi va, No puedo creer que todavía no soy capaz de decirlo Si yo conozco esta canción um, La cuarta letra de la primera palabra Ah, ya, ahí sí Ve, ve corta Uy, oh, no era tan difícil Steve Miller Band Claro, y la canción se llama Espérate, algo Eso, Fly Like an Eagle Fly Like an Eagle de Steve Miller Band Con harta ayuda vivida de Richie ¿Qué nota, Ricardo? Un cuatrito nomás. 3 de la tarde con 7 minutos. Estamos atrasados, además. ¿no? Así que feliz me voy con mi cuatro. Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Temazo, grande Richie. Ya, gracias Ricardo Querío y a todo el equipo que hace posible este programa. Termina Santiago Adicto. Ahora llega Tardes de Una. Hasta mañana.